0: Pô, bom demais, bom demais, 5 da tarde em São Paulo, próximo da terra do entrevistado. Que não está em sua própria terra, está longe pra caramba. Imagino que deve estar frio já, ou não, Tiago? pouquinho, um
1: pouquinho, boa noite, boa noite a todo mundo, boa tarde para vocês aí no Brasil, boa noite para quem estiver aqui na, na, na Europa. pouquinho frio. Ainda para a gente não está frio, não. Para a gente está agradável. É, eu pra
0: perguntar para vocês o que, que é frio né, na Letônia. Ah,
1: frio é de negativo de zero para baixo. De zero para baixo incomoda. De zero para baixo menos incomoda. 10 em de menos digo... 10. De, de menos 10, aí já é frio. Menos 10 para é. baixo é
0: frio. Claro que para quem no Rio de Janeiro sempre fala com carioca, às vezes com baiano, e fala, pô, 20 graus o pessoal está de agasalha aqui. É um negócio
1: é, aqui aqui é diferente né aqui é mais complicada a questão do clima né a gente precisa se adaptar e é, é bem diferente do Rio de Janeiro onde eu cresci cresci no no Meia né que é um bairro muito quente que é mais quente do que o normal na Só zona perde norte mim, né porque... é, é no norte ali onde fica o engenhão eu vi o engenhão sendo construído né tive esse privilégio da, da janela do meu quarto eu conseguia ver o engenhão sendo construído e então, assim, é muito diferente o clima, a gente precisa se adaptar e é uma necessidade
0: nossa. Não adianta ficar reclamando, só só meter as caras e fazer. Quanto tempo de Letônia você já tem? Europa foi só Letônia ou você viveu outros mundos aí também? Não, ver, eu
1: vi muita coisa. Agora aqui, morar, eu estou 12 anos na Letônia e trabalhei dois anos na Lituânia também, que é o país aqui do lado.
0: Então, mais tempo na Letônia e. Tô falando besteira, a Letônia teve na Copa de 98, né? 2002, não. Não, 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 não. não.
1: A Letônia não. teve na Eurocopa de na Euro? 2006 de Portugal. Não, 2006 é. foi a Copa do Mundo, 2000 e... É. Eurocopa. Foi quatro, agora... né? Foi quatro que por Portugal perdeu
0: da Grécia. É, eu lembro é. que quando apareceu a Letônia... que hoje a Letônia é... é, é, é para mim é terra de Dodô, né? Que nem a gente falava fora do ar, né? É o, é Dodô, ano, é do... é o homem... Agora, você me falava fora do ar. Você chegou antes de Dodô, então, né?
1: Cheguei antes de do Dodô. Dodô. Se o Dodô estiver assistindo, um beijo no teu coração, Dodô. E amigo nosso, parceiro, mas cheguei antes de Dodô. Cheguei antes, do Dodô. Dodô, antes de Dodô. Antes de você... Três, quatro anos, mas... Mas, mas cheguei antes dele.
0: Antes de você, já tinham outros brasileiros também nesse futebol?
1: Ó, eu vou te falar. É, em termos de futebol, treinador... Tinha o Ricardo, que foi treinador, auxiliar técnico do esconto até 2009, se não me engano. Ele estava no Chipre, e do Chipre veio para cá para o esconto, ficou alguns anos, e depois foi embora, foi para a Espanha. E depois do Ricardo, veio eu, como brasileiro. Tiveram outros, teve um outro rapaz, Thiago, que trabalha na terceira divisão aqui também, com crianças, mas também foi embora, acho que está nos Estados Unidos. E em termos de jogador, quando eu cheguei aqui, tinha o Nathan Júnior, até meu padrinho de casamento, não posso deixar de citar ele, Nathan Júnior que estava jogando agora em Honduras, El Salvador, Nicarágua, algum desses três países aí. E Olha, não jogou... falei com ele, hein? não
0: falei com ele. hein? Não, não falou com o Juninho? Fala...
1: Tem que falar com o Juninho. Ele é precursor de tudo aqui, cara. Ele chegou aqui não tinha nada, não tinha brasileiro, só tinha ele de brasileiro aqui.
0: Porque esses países que são reflexos de uma abertura econômica e que não é logo da abertura econômica acaba às vezes tá, talvez sendo lá a partir de 2000 mas mesmo assim depende muito do país não costuma ter um histórico de brasileiro muito grande né não até porque o clima não ajuda né nem um pouco né? Não ajuda, e... não ajuda. eu sei que quando tem gente que fala daí fala de estônia tudo fala cara é difícil se virar no frio que tem por aqui isso é fato é. mas você como é que você chega aí no fim das contas porque só para introduzir direito, quem estiver vendo no YouTube depois ou, ou no próprio podcast que a está, Tiago Bonfim, treinador de seleção de base na Letônia, mas está há muito tempo. Como é que você vai para a Letônia? Porque acaba sendo um desses precursores, né? É,
1: eu, eu, na verdade, é a minha história é interessante, né? eu tentei ser goleiro, sou alto, não dá para ver aí pelo vídeo, eu tenho 1,90m, tentei ser goleiro. Então, é,
0: seria é, mais tá... ou menos assim, de repente. Assim.
1: <risos> fracassei, fracassei nessa missão, <risos> é, tentei, cheguei local que eu acho que o clube que eu passei mais tempo que eu tenho mais carinho aí no Brasil como como jogador foi o Mesquita do Rio de Janeiro passei muitos anos aí no Mesquita e, e chegou um momento da minha vida que eu decidi que eu tinha que estudar e levar a vida de goleiro é, segundo plano foi em 2004 e comecei a fazer minha educação física né era apaixonado tinha um tem um negócio muito grande pelo jogo pelo jogo de futebol e é, em 2004, eu comecei a curso de educação física, fiz curso de treinador pela BTF. E uh, em 2006, no meio da minha faculdade, eu tive um sonho, Jorge, que eu estava num lugar muito frio, cheio de neve. E desde então eu queria vir para a Letônia. Muitas coisas é, é, se, Caramba. Se, se juntaram, né, pra, me mostrando que é a Letônia, esse lugar, local do meu sonho. Então, é, podia que... ser muitos
0: lugares para ser frio, é, né?
1: É, podia ser a Argentina. Mas e... muitas coisas foram quatro anos, eu, se, é, vamos dizer assim, Deus colocou no meu coração. E, e quando a, a Letônia foi para a Eurocopa eu tive certeza que era Letônia. Até o pessoal aí, meus amigos, meus amigos da faculdade me chamavam de Letônia, Letônia, Letônia. A gente brincava, jogava videogame com a Letônia. Então, quando deu em 2010, que eu conheci a minha esposa, que é Leta, ela foi no Brasil eu decidi vir para a Letônia eu tô desde 2010 aqui na Letônia desde 19 Caramba. de maio de 2010
0: né então você conheceu sua esposa
1: daí aqui aí no Brasil aí no Brasil ela fazia você um... né não ela faz um trabalho missionário até onde eu tô agora o escritório dela ela fazia um trabalho missionário no bairro que eu moro é, onde a gente mora hoje que é Carosta, que é um bairro mais afastado de Lepaia não fica no centro e Carosta tem uma história muito legal, quer dizer, não é tão legal, que era uma base militar soviética. Imagina a Vila Militar, não sei se você conhece a Vila Militar no Rio de Janeiro, e imagina que tem um canal que separa a Vila Militar de toda a cidade do Rio de Janeiro, assim que é Carosta. E quando a União Soviética acabou, o exército saiu daqui, ficou abandonado e as pessoas começaram a invadir. E essa invasão criou vários problemas sociais, né, de, de pobreza, de violência, de violência familiar, violência doméstica, drogas... Então, ela começou a fazer o trabalho social missionário dela, né, através da Igreja Batista aqui. E é, quando eu a conheci, ela estava aqui, ela foi ao Brasil estudar com, com uma escola chamada Jocum, que se chama Jovens com uma Missão, em Belo Horizonte. Então, ela foi ao Brasil durante o um período, depois voltou para a Letônia e a gente começou a conversar. e Estamos aí, 12 anos.
0: Que, Caramba, que história. E, e eu fico pensando, pega uma vila militar no Rio, que toda estrutura militar tem uma boa estrutura, tudo. E...
1: Sim, sim, Na hora sim, que sim.
0: acaba aí, eu gosto muito no canal do YouTube, eu sempre falo, quando eu converso com gente que está no leste europeu, ou gente também que acaba gostando de leste europeu, assim, do canal de um cara chamado Balden Banker porque ele viaja muito pelos países soviéticos, muitas vezes estruturas de antigas, estruturas do, do exército, tudo. Poxa, essa não. abertura não foi não foi mais ordenada e mais organizada para todo mundo. Então, teve muitos impactos sociais. Né? Teve, teve, muito...
1: teve, teve, teve. Eles simplesmente saíram. Sim. Simplesmente saíram. Então, assim, as pessoas... É, é, que, que o governo começou... A, a, teve uma ação do governo e teve uma ação natural. As pessoas começaram a invadir casas, apartamentos, que ficaram vazios. É, que, tem um
0: empobrecimento e pega uma estrutura... devia ser boa, né? Fala, poxa... É natural. Não deveria né?
1: ser. É, a gente está falando aqui do, que é o ponto turístico da cidade, né? Você, então, assim, tem a catedral, tem é, o forte, tem. Aqui em Carosta tem o primeiro hotel prisão do mundo. Quer dizer, você pode pagar para dormir uma noite como prisioneiro. <risos> comer como prisioneiro da União Soviética e aqui teve o primeiro raio-x da União Soviética, também ficava no hospital aqui de Caros, né dessa base militar que era a maior base, uma das maiores bases militares do, do tempo do Czar. isso aqui não é da União Soviética, isso aqui é pré-União Soviética isso aqui é da época do Kizar
0: É, porque não surgiu do nada a União a União, pelo nome falo, Fala, foi uma junção de um monte de coisa e virou e desmembrou de novo Uma, e... uma junção? Uma junção não, né? foi uma invasão é. É, é o morre, um é né? morre. O foco do São é Paulo. É Exato. Eu falava com o Dodô Olá, o um abraço
1: aí pra é. gente, Paulão. Ele fez pós-graduação é. comigo. Um abraço, Paulão.
0: Lá de Campinas. Eu que sou Ponte Preta, estou feliz que não caímos duas vezes, só caímos uma esse ano. E falei com o Dodô no ano passado, ele falava: não, aqui em Lepaia, é, cara, Lepai é pequeno. É quem vem do Rio, Lepaia Lepai é pequeno. Você não está em Lepaia, você está numa uma, uma zona afastada de Lepaia, mas é, é menor ainda que Lepaia, é isso?
1: Não, é assim, é, como é que eu vou comparar para você? É, é dentro de Lepaia, é o bairro mais afastado de Lepaia. É dentro de Lepaia. Só que aí tem um, um, um canal, tem assim a cidade, aí você tem um canal pequeno que 100 metros separa Karosta de, de Lepai, mas é dentro de Lepai. Antigamente, era, era uma cidade separada, tanto é que os russos eles não chamam Karosta de Karosta. Karosta tem um significado. car é guerra, Osta é porto, então é porto de guerra. Sim. Era um porto militar de guerra. E os russos não chamam Karosta de Karosta, eles chamam de Gorodog. Gorodog é cidadezinha, cidade pequena, seria uma cidade diminutiva. Então, eles consideram, eles continuam chamando isso de uma cidade pequena, separada. De ler é mais... Campo Grande para o
0: Rio de Janeiro. Está na mesma cidade, mas está mais longe. né? Então, tá... É, alguma, alguma coisa sim,
1: mas é dentro da cidade. Mas é dentro da cidade. Ah, é, é. São oito quilômetros daqui para o centro. Quer dizer, não dá nem para comparar.
0: Na Campo Grande, é uns um 50% do centro, né? uns um 40%. É, um... porra, é longe é para caramba. Rio de Janeiro é um mundo totalmente diferente. Como é que foi se adaptar chegando aí? Porque... Você ficou muito tempo, então, com a ideia de Letonha na cabeça, mas quando chegou aí, como é que foi isso? Porque eu sempre falo que hoje em dia não é fácil se adaptar, mas tem internet, uhum. tem um monte de coisa, dá para pesquisar muita coisa. Até pouco tempo atrás tinha internet, mas não era a mesma coisa,
1: né? Não, não era a mesma coisa. A minha adaptação foi até um pouco difícil, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito brincalhona. Isso foi muito difícil, por quê? Pô, eu sou carioca, do domé, brincalhão, andava na rua, falava com todo mundo, contava piada. Puxa uma coisa do meu pai, que meu pai gosta de contar muita piada também, e eu chego num país que é conhecido como o país dos introvertidos, o povo mais fechado do mundo. Então, chega eu que gosto de contar piada num lugar onde as pessoas são fechadas, elas não <risos> gostam de piada.
0: Será que a piada foi ruim? Ou os que não quiseram nem falar comigo? <risos>
1: não, é, não, eles não gostam de piada. E, então, assim foi um desafio muito grande, primeiro, no idioma, porque eles falam dois idiomas totalmente diferentes simultaneamente, né, eles falam leto e russo, são dois idiomas totalmente diferentes, como se fosse português do russo, é a mesma, mesma coisa, totalmente diferente. E, e eles conversam assim, estão conversando em um idioma, eu estou falando contigo em um idioma, e de repente muda para russo, porque alguém fala melhor russo, ou não sabe essa palavra em leto, e começa a falar russo. Então, teve essa dificuldade de aprender o idioma letão, que, eu ainda, que hoje eu, eu falo de um certo nível muito bem, e o russo, eu sou muito basal no russo, falo muito pouco russo, coisas básicas, porque eu tenho focado mais no idioma letão. né aí eu tenho, tenho um projeto de aprender russo mais para frente, não, não me fecho para isso, mas tenho focado mesmo no, no letão. Então, essa foi a primeira dificuldade. Aprender, não foi nem aprender o idioma, era dis, distinguir o que que era russo e o que que era letão. Depois disso, foi aprender o idioma letão. né Entender a cultura, entender a cultura do futebol, é, entendeu por que, que eles fazem as coisas, né? A gente tem aquela coisa assim: ah, eu sou brasileiro, pentacampeão, e todo mundo vai querer me ouvir. Não, ninguém queria me ouvir. Você
0: tem que se adaptar ao jogo de cada lugar, não tem como, né? É... Tem que se adaptar
1: à cultura, né? Então, é, tipo de liderança, trabalho. Então você veja só, os treinadores daqui, eles são muito organizados, eles têm outras dificuldades, mas uma qualidade dos treinadores da Letônia é a organização. E é uma coisa que, eu não, que a gente não tem no Brasil a organização é uma coisa que está evoluindo no Brasil, hoje eu, eu fui ao Brasil um ano atrás, eu vi alguns treinos que houve uma evolução, eu tenho alguns grupos de WhatsApp que eu participo e vejo que é esse movimento de organização, é, a gente faz um grande trabalho aí no Brasil de, em termos de método, é, em termos de conhecimento do jogo, da teoria, é, mas a organização de treino e a montagem de treino no Brasil ainda ela é, de, é, é um processo ainda de crescimento. Então, para mim, que isso, que tinha um conhecimento muito grande da teoria, da prática, e não tinha essa questão da organização tão forte, era um problema muito sério. Por quê? Porque eles são muito organizados. Né? Então, isso também criou alguns conflitos dentro da minha profissão que eu precisei me adaptar, precisei me organizar, é, evoluir na minha questão de organização, de treino, de pré-treino, de pós-treino, organização de campo, essas coisas todas.
0: É, eu não vou saber caracterizar ou até ter um pré-conceito específico de cada país, mas o que eu sei é que uma influência soviética é que é muito físico e muita disciplina sempre, né? Então, eu falei com gente no Uzbekistão há pouco tempo, falei com gente na, na Lituânia, que às vezes corre-se muito, mas ter uma, uma organização para a pessoa ter um, uma, um preparo físico, ser duro, e, e ter organização absurda, né? Não sei se aí acaba sendo a mesma coisa.
1: É, aqui acaba sendo, assim, uma questão que o preparo físico ele não é um preparo físico específico do jogo, né? Ele acaba é, não assim, não é, não é. por causa da questão do, é, do frio, né? Se perde muito tempo no inverno com, com a prática do esporte debaixo de neve, debaixo de, é, em temperaturas muito baixas e acaba que não você perde muito tempo do ano com trabalhos e com momentos que não são específicos do jogo e eles perdem no quesito o jogo, o jogo. O indivíduo é forte. O indivíduo o jogador, leto, lituano, eles são fortes, mas eles perdem no quesito entender o jogo porque eles jogam fora de um contexto.
0: Hum. Também tem as questões climáticas. Na Lituânia existe o fato de que não é o primeiro esporte, certo? Basquete é um negócio... Isso, na Letônia é, é a, é a fábrica de jogadores de basquete da União Soviética. Isso. Na Letônia aqui que é, o é o
1: hockey, football. aqui é o hockey no é. gelo. Ah, é esse o caso. então o Roque no Gelo é mais popular, hein? É mais popular. Eu acho que agora está evoluindo muito. O futebol evoluiu muito de 10 anos para cá. É, Houveram alguma, algumas mudanças na federação, algumas mudanças dentro, do, é, dentro do, 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 do quadro de times que jogam agora na Letônia, das pessoas que trabalham com futebol. E há uma identidade nacional. Antigamente não havia. Havia uma identidade russa. A maioria dos clubes eram russos. A maioria dos clubes falavam russo. E hoje não, hoje já há uma identidade nacional. A maioria dos clubes falam letão, por mais que tenham treinadores que sejam de fora, a maioria dos jogadores já são letões. Né? Então há essa mudança, essa tendência de mudança para haver uma nacionalização do esporte, uma sensação de nação dentro do jogo, e aí há uma popularização do jogo. O rock no gelo ele é praticamente todo letão. Né? Por que, que é popular? Porque todos os jogadores são letões, ninguém fala russo ou não se ouve a língua russo no rock do gelo, mas no futebol ainda se ouve, mas se ouve muito menos do que se ouvia 10 anos atrás então está havendo essa nacionalização do esporte aqui e a tendência é que o futebol se torne o primeiro esporte num futuro aí, uns 5, 10 anos eu acho que se torne o primeiro
0: esporte da é. Letônia. o rock no gelo ele vai diminuindo no mundo todo, não tem como, né? ele acaba sendo muito regional e você tem um esporte que cada vez cresce mais esse até um ponto, futebol de, às vezes, de alguns países que são mais, mais mal ranqueados, eu vejo que eles estão subindo de nível muito rápido. Né? sim, sim. Acho que o conhecimento também está chegando mais rápido, a tecnologia está chegando mais rápido. Sim, Como sim. é que você viu a evolução de futebol na Letônia nesses 12 anos? Então, houve uma mudança.
1: O que aconteceu na Letônia? Né? Saíram treinadores que eram muito antigos, que trabalhavam 40, 50 anos dentro da, 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 do regime soviético e entraram novos treinadores com vontade de aprender, com, com conhecimento tecnológico, e esse conhecimento é importante para você ter informação. Hoje se tem ainda muito poucos livros em russo, então significa que aqueles treinadores da Letônia que conseguem falar inglês, eles conseguem ter maior conhecimento do que outros treinadores. Né? Então eu digo para você, a gente tem um grupo de WhatsApp de livros aqui da Letônia, que é, se, se eu tivesse 50 livros, um é em russo, é 49 em inglês, quer dizer, então eles não conseguem, quem não consegue falar inglês fica muito para trás. Né? Então os treinadores mais novos conseguem, os mais antigos de meia-idade vão ficando para trás e está havendo essa mudança. E tem muito talento aqui na Letônia, tem muito jogador bom, Jorge. O problema é que eles abandonam o jogo, Chega com 14, 15 anos eles, eles vão embora. O problema não é fazer jogador. É, ou seja é que eles, eles vão embora para outro ou...
0: esporte ou por uma questão econômica que eles procuram ir mais para o Ocidente Europeu, que às vezes tem mais oportunidade.
1: Eles não precisam do futebol. Eles não precisam do futebol. A escola do rico é a escola do pobre. Tá? A escola é de, praticamente de graça aqui. O meu filho eu pago a alimentação da escola dele. Então a escola do rico é a escola do pobre. E... Então, assim, eles têm condição de fazer uma faculdade, eles têm uma condição trabalhar, de ir para fora, vai para uma Suécia, para uma Inglaterra, trabalhar. E eles não são apaixonados pelo jogo. O jogo, o futebol, ele exige um nível de sacrifício muito grande. E só se sacrifica para ser jogador de futebol quem é apaixonado, quem está em amor pelo jogo, quem tem uma, um compromisso emocional com o jogo. Se não tiver esse compromisso emocional, não consegue passar as etapas que são necessárias. Por quê? A gente está falando de uma juventude... É que, que ela já é fraca por natureza, né? Uma juventude de frente de computador e celular.
0: Que desiste e... fácil nas né, coisas, né? Porque tudo fácil. É. Vem fácil, vai fácil,
1: né? Acho que... Vai fácil. Então vão ter dificuldade. Vai chegar um momento que você, eles jogam por ano aqui, 2009, 2008. Então só jogam essas idades. Vai chegar um momento que o 2009 junto com 2008 e aquele menino não vai ter a vaga. E vai chegar um momento que vai juntar com 2007, com 2006 e não vai ter a vaga. Então eles acabam abandonando, ou porque não gostam, porque precisa treinar muito, porque precisa ficar muito tempo fora de casa, e arrumam as namoradas, né? e, e os amigos convidam para ir para a festa, para balada, essas coisas todas, e eles acabam abandonando por falta de, dessa questão do
0: compromisso com o jogo. O que é normal, que eu acho que tem todo lugar. Isso também é até um, um aspecto, se você pegar no outro extremo. Eu já falei muito com a gente, muita gente nos Estados Unidos, e dizem que. Lá tem potencial para ser campeão fácil. É que o jogador de lá ainda não é aquele jogador que vai com aquela fome, uhum. com aquela missão que às vezes tem um jogador de basquete ou de futebol americano. Sim. Então, é por Sim. questões sociais, econômicas, enfim. Sim. Aproveitar aqui, pegar umas perguntas do Paulo, que o Paulo estava mandando um abraço, e você falando de um pouco de deixar de ser russo, a influência russa, ele até pergunta aqui. Poxa, mas tem é questão de doping, de cultura russa... É, impactou ou impacta de certa forma aí a, 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 o que, que teve aí ou não, já, será que é algo distante ou nunca teve, o que, que você pode falar Caraz, no, no,
1: no, eu, não, eu não sei te dizer como é a questão de antidoping aqui tá? se tem antidoping no, no campeonato letão, se não tem eu não, não sei te dizer eu acho que não tem eu acho que não tem tá? então assim, com certeza impacta porque é uma questão cultural, é uma coisa deles. Agora, em que nível que eles usam, se usam, se não usam, eu não posso te dizer, eu não tenho essa é, informação. individual, sim. É, é, é o que aconteceu do
0: mas... lado russo, foi gigante, deu mid enfim. Né? E é o programa é olímpico que... é muito diferente de um programa de uma ex-União Soviética, certo? Então, é,
1: é uma questão cultural. Então, se, se, se veio da União Soviética, provavelmente deve ter alguma coisa escondida aqui por lá. Mas, mas eu não
0: consigo... Eu nunca vi,
1: nunca participei e nunca vi ninguém falando contra. Mas deve ter algum, algum movimento, sim.
0: E aí, só complementando o que a gente estava falando, que o Paulo comenta que ou é apaixonado ou tem o esporte com ascensão social. O esporte é uma ferramenta de ascensão social na Letônia? Eventualmente não. o hockey? Ou nenhum, nenhum outro? Não, assim? não o rock só joga quem é rico. É muito caro jogar ah. hockey. É extremamente caro. É, imagino que sim, porque... É só, só material? fechado, equipamento pra caramba. É. O tipo...
1: material vai dar quase mil euros de material para o teu filho de seis anos jogar rock. Tá louco, só se for rico. O que eles fazem aqui, eles têm um esporte aqui chamado floorball, que é tipo um futsal do rock. Tá? É uma mistura de. Ah. É, é,
0: mas, mas é o okay, que é o okay que sobre patins aqui mesmo, né? Tipo, é... é alguma coisa assim, o hockey
1: sobre Não tem o hockey da grama? Então, é o hockey da grama, mas. No, no futsal ali na quadra de futsal né? e isso é muito popular aqui também que é muito mais barato em vez de você pagar mil euros de, de, de uniforme, de material, você pagar 30 euros, então é uma diferença muito grande e está crescendo bastante, mas, mas é aquilo, a gente costuma dizer que quem não joga nada
0: joga florbol, né? o
1: cara que não é bom em nada, não é bom no basquete, não é bom no futebol, não é bom no vôlei, não é bom no hóquei, vai para o então, e o rinque gente... é um
0: esporte de uma mecânica que não ajuda no futebol, né?
1: Não, porque ele é abaixado. É Quem é alto não favorece. né? A anuia, que é o, o taco, né? ele, ele não é alto. Não é um esporte anatômico. Então, é, mas, mas tem essa questão. Eles preparam os jogadores de floorball, acabam indo alguns para o que nem o futsal faz para o futebol. Alguns vão para o rock depois do, do, do florbol.
0: É, porque realmente futsal a gente é uma escola muito grande, não tem como. E, e acho que o mundo tá começando a ver que, de novo, esse jogo, o espaço reduzido, tudo, ele aprende-se muito, né? Sim. Aí eu aproveito sim, sim. Uma, uma pergunta aqui do André, aqui, ó, que ele fala, falando de jogo, vai, porque a gente tá falando de muita coisa, menos jogo. E eu falo, André, ó, quem segue meu canal sabe que eu falo pouco do jogo. Eu me empolgo de outras coisas, mas que todas elas influenciam o jogo. Sem dúvida nenhuma. Mas falando de jogo, qual que é a diferença principal da base aqui de Brasil e de Letônia, nesses anos que você viu? Você chegou... Começando em clube, começando em clube de base, ou como é que é? Só juntando as duas perguntas. Não,
1: já, já trabalhei de tudo. No, no futebol, já fui de tudo. você pensar, eu já fui de tudo no futebol: de jogador, maqueiro, dono de clube, já fui cartão Na Letônia. De... Na, na Letônia também, já fui de tudo. Que da hora. <risos> então, assim, já experimentei praticamente de tudo no futebol, é bom para o nosso crescimento. Mas, respondendo o, o, o André, um abraço, André. É, as diferenças são muitas, né? principalmente a diferença dentro do Brasil uh, se a gente estiver falando de um clube como Flamengo e Vasco né, eles são clubes captadores, eles não são clubes formadores o que significa? Você está no Vasco no, vamos dar o um exemplo do Vasco trabalhando lá dentro, você está lá no Vasco e você está no sub 10 vamos dizer, e você está fazendo um bom campeonato, aí você vai para o sub 11 você atrasa um pouquinho na maturação, perde na parte física e tem um menino que algum olheiro viu de um outro clube que está indo melhor que você, ele vem, ele é avaliado, entra no teu lugar e você é dispensado. Né? Isso é trabalho de captação, não é trabalho de formação. Você vai dispensando, você vai fazendo seleção natural. O trabalho de formação, ele vai dos sete anos até os 21, você não sai do clube, você fica lá. Né? Essa é a ideia, né? se você pode piorar, melhorar, o clube não te abandona. E esse é o trabalho que é feito aqui. Você A criança chega aqui com sete anos no clube e fica até... Ou alguém contratar essa criança, né? quando chega com 16, 17 anos, essa criança é contratada por um outro clube maior, é convidada, né? ou então fica até 21, 22, e joga no time profissional, no time adulto, ou então vai para a Sunday League, vai para a daqui, né? que é a terceira, a quarta divisão. Então, essa é, a, essa é a maior diferença em termos, se a gente fizer a comparação é, com, com clubes como Flamengo e Vasco Agora, é, quando a gente fala na formação, é, eu acho que o mais bacana que se tem é, é, é quando a gente divide o atleta, o, o treino em dois. Eu chamo que é o perfil do atleta e o perfil do jogo. Tá? Nós temos um, um método muito bacana que está ganhando muita força no Brasil já há 10 anos, que é a, ter, é a priorização tática, só que a periodização tática ela foca muito no jogo e o, e o jogador se desenvolve dentro do jogo. Aqui na Letônia a gente não consegue aplicar a periodização tática na sua plenitude, por quê? Primeiro, porque a gente não tem seleção natural, segundo, porque os jogadores são muito deficitários em questões de coordenação, de força, entendimento de jogo, é, enfim, é, técnica que acaba que a gente não consegue aplicar a periodização tática na plenitude. Então, a gente volta para o trabalho é, de, de analítico, a gente precisa voltar para o analítico. Do analítico, a gente faz o analítico situacional e do analítico situacional, a gente vai para o jogo. É mais ou menos assim que a gente trabalha. Então, nós temos o perfil do jogador, que a gente precisa traçar o que esse jogador precisa melhorar. Quer dizer, esse jogador tem coordenação evoluída, força, comunicação psicológica, emocional, é, conhecimento de jogo e o que a gente precisa evoluir de forma analítica dentro desse jogador. Né? É isso que a gente precisa fazer aqui. E tem o um jogo, o conhecimento de jogo, as suas ações táticas, as suas respostas é, para os problemas. Né? O jogo de futebol é uma questão de problema-solução, problema-solução o tempo todo. Eu tenho um problema, eu tenho que buscar uma solução. E, e essas respostas para o jogador brasileiro ela é muito mais rápida, muito mais natural.
0: É totalmente intuitivo aqui, né, até pela seleção Exato. natural, o cara vai pegando tanta gente que é assim, por isso até que a gente carece de organização, às vezes, que não precisa, né? Exato. E, é, o que eu dá mais vejo. Inter... dá essa assim, impressão de que não precisa, mas precisa.
1: Precisa, o que eu mais vejo, assim, a diferença é que o jogador brasileiro, ele já sabe o que vai fazer com a bola antes de receber a bola, e o jogador letão, ele torce para não receber a bola, e quando recebe a bola, <risos> isso dentro da categoria de base, tá? É, não tô avacalhando não, mas isso é o que a gente vê. Quando ele recebe a bola, ele começa a pensar nas ações que vai fazer. O jogador brasileiro não, ele é como um jogo de xadrez, ele já sabe, antes de receber a bola, as opções que ele vai ter, o que vai resultar dessas ações. Né? Ah, ele vai se posicionando assim.
0: do jeito para dominar, e eventualmente para passar para o outro, pra... já viu o goleiro antecipado para bater. já.
1: Isso, ele já vai lá na frente. O Letão não, por quê? Porque ele não vem vencer o jogo. O brasileiro, ele vivencia o jogo na sua plenitude. O que? Na praia, na rua, ele vivencia no videogame, ele vivencia o jogo com os amigos, ele vai no estádio, ele assiste o jogo, ele vai no estádio cheio, o estádio cheio proporciona ele emoção, a emoção é, proporciona endorfina, endorfina é um hormônio que te ajuda a aprender, quer dizer, se você está observando alguma coisa, recebendo adrenalina, endorfina, você aprende. Então, você está assistindo um jogo, seu time faz o gol, o estádio está lotado a toda aquela observação, sua gama de conhecimento do jogo, ela cresce, porque você está vivendo a emoção do jogo. Já aqui, com os estádios são mais vazios, a criança até pode assistir o um jogo, mas ela não vive essa adrenalina, essa endorfina, tão grande como a gente vive no Brasil. né? E, e eles não assistem tanto, eles não frequentam tanto estádio, até por causa do frio, é, não jogam tanto futebol, às vezes jogam futebol sozinhos, tem muita criança que joga futebol sozinha, bate bola na parede. Então, bater bola na parede não é uma ação do jogo. Então, acaba que ele evolui uma parte técnica desligada dentro do processo do jogo e na hora de jogar é totalmente diferente, porque você vai ter você não vai ter a parede, você vai ter um companheiro, você vai ter um, um adversário. Então, são ações, reações e problemas diferentes do que ele está tendo no dia a dia.
0: Agora, vamos lá. Você tem uma bagagem de jogo, uma bagagem de várias outras coisas relacionadas ao jogo, uma bagagem acadêmica, certificação no Brasil da BTF se, se... CBF também. aí não a CBF velho que é o pós você continua se capacitando Europa também UEFA você é o FAA certo é o penúltimo passo para ser o cara que tem todas as licenças possíveis para treinar qualquer time aí na Europa e possivelmente um no mundo conhecimento técnico você já tinha para pegar aí mas você me falava fora da ordem de questão cultural de adaptar que é diferente mas de conhecimento técnico de tudo que você já tinha ainda assim Teve algo muito diferente de conhecimento técnico para aprender a aplicar uma vez aí na Letônia e na Lituânia?
1: Tem. Tem, tem porque é, o, que, o que a gente aprende no Brasil, ele é relacionado aos problemas do Brasil. né São situações diferentes. É um jogo diferente, mas um problema diferente, uma necessidade diferente. Né? Então, a, a técnica, ela por si só, ela não tem validade nenhuma. Eu te dei um exemplo agora. A técnica de chutar a bola na parede ela não tem validade nenhuma, porque é, eu tô, estou tô escrevendo um papel sobre as emoções do jogo, né? Então, quando você chuta a bola no jogo, você tem diversas emoções que, quando você está sozinho, você não tem. Quando você chuta a bola na parede, você não tem. Você está no jogo com os amigos, você não tem. Que é o quê? Você está no jogo, você vai ter um adversário tentando roubar essa bola de você, você vai ter um goleiro tentando roubar essa bola de você. Você tem três pontos valendo, você tem um treinador que quer o resultado, você tem os companheiros que vão te apoiar ou não, você tem sua Beleza. família te ajudando, você tem seus amigos. Numa idade mais avançada, você tem as namoradas, você tem os amigos da escola que vão comentar durante a aula. Então, naquele microsegundo antes do chute, tudo isso passa na cabeça do jogador. Fum. E quando você está na parede, quando você só está num treino, você está sozinho driblando cone, essas coisas todas, você não tem isso. Então, uma coisa é você chutar e outra coisa é você chutar no jogo. Uma coisa é você passar e outra coisa é você passar no jogo e outra coisa é você passar no jogo valendo três pontos, valendo o resultado. Então, são, são diferenças... E a nossa situação
0: de problema costuma já ser no final da cadeia, então tá um pouco antes, né? Então, é... sim, 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 sim.
1: O problema nosso aqui ele é muito, porque você não tem competição. Né? A, a gente tem, a, gente tem a, a visão errada de que o treino... Evolui o jogador e não é o treino que evolui o jogador. O que evolui o jogador é a oposição no treino, a oposição no jogo, a parceria no treino e a parceria no jogo. Porque veja só, se eu sou um jogador, se eu sou o Messi, e eu não sou o Messi, tá? Mas se eu Mas sou o é Era goleiro, né? Era goleiro. Né? É. Mas vamos lá, se eu sou o Messi. O Messi jogando no Barcelona, ele vai ter uma ação. E o Messi, se for jogar na seleção... Quando ele joga na seleção argentina, ele tem outra ação. E Sim. se a gente botar o Messi jogando no Olaria ele vai ter outra ação. Por quê? Porque para ele receber a bola, ele vai depender do intelecto do jogador que vai dar o passe para ele. E as ações dele vão depender dos adversários, vão depender dos companheiros. Enfim, são, são várias coisas que, que, que interferem no jogo caótico, que é o jogo de futebol. Né? Então, assim... É, a importância de você ter um, um grupo forte é para que você o um grupo que, que, que é coeso, que é, é um grupo que tem uma qualidade avançada, eles evoluem o jogador individualmente, porque você vai ter que correr mais, você vai ter que trombar mais, você vai ter que se dedicar mais, você vai ter que passar melhor, porque o, o zagueiro é forte, é, tem conhecimento do jogo então se você jogar contra um adversário fraco se você tiver no seu treino jogadores fracos o jogador forte ele tem tendência a se nivelar por é baixo diminuir. É, é. diminuir se você é fraco e treina num time forte a sua tendência é crescer entendeu então é, é, é esse o conceito não é o treino não é o que o, 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 o treinador vai falar para você o exercício como ele vai botar os cones no final o que conta é exatamente isso a capacidade do time de fazer confronto e parceria durante o jogo.
0: Agora, sabendo que não dá para sanar de imediato todos os problemas, em qualquer lugar, né? mas a gente tem que sempre elencar e priorizar, porque quem tenta atacar tudo não ataca nada, de fim das contas. A questão de ter, uma seleção, de ter seleções regionais na Letônia foi por causa dessa questão de formar grupo, foi algo relativamente natural, porque... Você comentou de tantos aspectos sociais, tudo assim, que é uma orientação UEFA, é um negócio próprio de, da Letônia.
1: Qual que é, é o, a
0: orientação para chegar nesse ponto que você está hoje e a federação também?
1: Vamos lá. A federação houve uma mudança muito grande. né? Nós, por muitos anos, nós tivemos um presidente aqui. Ele não era tão interessado no futebol, ele tinha outros interesses. Ele já tinha conseguido uma coisa maravilhosa como presidente, que era consegui colocar a seleção da Letônia na Eurocopa, né? Ele era o presidente da seleção quando foi da Federação. O que moto seleção... que tem talento, porque é difícil. É, o trabalho dele foi bom, então, então deu aquela relaxada. Cheguei no topo, agora relaxei, né? E tinha outros interesses depois disso. E com a saída dele entrou uma galera nova e dentro dessas pessoas que entraram, tá o nosso coordena... os, dois... os nossos dois coordenadores, o que um que é o treinador da seleção sub-15 que é o Alexandre Zizeliev, que foi jogador de futebol também, foi treinador, foi treinador do de desconto na categoria de base, e o Raimonds Alexandres. E, e eles começaram junto com a questão, é, junto com o um grupo de estudos da federação, que foi montado o um grupo de estudo, né, era uma coisa mais organizada, eles conseguiram organizar isso tudo, eles montaram o que a gente chama de Football Academy. O que é o futebol Academy? né Que é até o uniforme que eu estou usando, da Football Academy, que é exatamente isso, são as seleções regionais e a academia de futebol. Então você tem os times de futebol de cada cidade, cada cidade está numa região, está num estado, e como é que o treinador da seleção sub-15 iria fazer essa avaliação dos jogadores? A Letônia é um país um pouquinho grande em relação à Europa, né a gente dá duas ou três holandas, enfim, é um, tem certas distâncias a serem percorridas, e cada região tem a sua especificidade, seus problemas. Então, eles montaram seleções regionais, né? tem, são, são quatro regiões, Curse, Melati-Gala, e Riga, que é a capital, que seria o Distrito Federal para a gente no Brasil. Né? E eles montaram, os treinadores iriam selecionar os jogadores dessas seleções, né? dessas regiões, e iriam é, disputar um torneio na base da seleção, a Granja Maria aqui da Letônia, né, que fica em States, no norte da Letônia, perto da Estônia. Esse trabalho ele, ele, ele era feito por um treinador de um time qualquer aqui da região, por exemplo, pegava um treinador da categoria de base de Liepaia. e o que eles faziam? Eles pegavam 10 jogadores do Liepaia, 7 jogadores do Wendt e iam. Só que eles não viam jogadores que estavam na segunda e na terceira divisão. Por quê? É, nós temos aqui cidades menores, que têm bons jogadores, excelentes jogadores, só que eles não jogam na primeira divisão porque são crianças ainda, moram longe da, 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 das cidades maiores, o time não consegue subir, né? e esses caras eram esquecidos, foram vindo, vendo que esses caras acabavam esquecidos dentro do processo. Então, eles montaram a partir do ano passado, é, seleção regional, treinador da seleção regional, ele ia trabalhar só para a seleção regional. E o objetivo era fazer o scout de todos os jogadores dessa região. Tanto é que né, nas minhas duas seleções que eu montei esse ano, a de 2008 a 2009, metade do time eram de jogadores da segunda e da terceira divisão.
0: Né? Caramba, isso... seja, o valor que tinha fazer esse trabalho de scout mesmo. Né? Porque... Exatamente.
1: E o atacante da seleção 2009 é da segunda, da terceira divisão. É um atacante da terceira divisão. Então, a gente conseguiu achar né, bons jogadores, excelentes jogadores escondidos em cidades do interior, cidades de mil habitantes, dois mil, dez mil habitantes, a gente conseguiu achar jogadores para a seleção. E saímos daquela mesmice de sempre, né, de pegar jogadores das maiores academias, que são bons jogadores, mas a gente conseguiu achar é, melhores jogadores é, guardados, escondidos nessas cidades pequenas.
0: Então, tem um comentário esse... do Paulo aqui, oi? oi, desculpa, o que o Paulão falou aí? Não, que ele fala de um negócio que eu já vi muito lugar aqui, até vou projetar aqui a pergunta, mas como é um pouco longa, é mais para falar de intercâmbio, né, porque é normal, sei lá, em basquete, o pessoal leva bom de americano, em outros esportes mais de ambiente fechado, às vezes muito russo, muito ucraniano, teve alguma ideia já de levar a gente do Brasil, fazer o um intercâmbio com equipes? Não, é, é, assim?
1: é muito caro, né? é muito caro, é o então, né? basquete, basquete é um número reduzido, futsal é um número reduzido, né? mas o futebol é muito caro, a gente foi agora para Portugal né? o intercâmbio que a gente faz é um processo que a UEFA faz que é a UEFA Youth Development quer dizer, develop, desenvolvimento Sim. dos jogadores Sim. novos e eles fazem que as seleções mais fracas joguem contra as seleções mais fortes, priorizando aquilo que eu já tinha falado, adversários mais fortes vão te fazer mais fortes, né? você vai evoluir então, nós fomos já para o Azerbaijão, essa seleção do Sub-15 já foi para o Azerbaijão, a seleção regional já foi para a Finlândia, a gente tenta fazer esses intercâmbios dessa maneira. Com o Brasil, como é uma realidade muito distante dentro da nossa cultura, para a gente, a gente não vê necessidade disso, não vê nem facilidade, nem razão para isso, porque é muito longe da nossa cultura, né? o entendimento do jogo. É, o que eu tenho falado aqui dentro da federação é que países como Islândia, Dinamarca, são países que nós poderíamos nos aproximar mais para conhecer mais sobre, sobre o processo de evolução dos jogadores nesses países,
0: que é, acho que sim. estão
1: mais próximos da nossa realidade de clima e tá? tal. O Brasil, pô... Mais e tempo. joga há
0: muito tempo, né? Agora, tem a pergunta do Paulo também, e jogador do, do teu país vindo para cá, que assim... É que eu não sei se não tem você... é um mercado aqui para o cara de fora jogar, né? Eu não, sei, acho que Sim, é mas a não um
1: tem, ele nem sabe, eles acham que no Brasil tem jacaré no meio da rua. Pô, eu
0: tropecei em um, não, estou brincando é. Não, os caras não têm nem noção. Eu, 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 é porque realmente não, tem não é, você é. falou, não é tão popular e, e é um país, para a Europa grande, uma população é bem dispersa, né?
1: É, até isso, as grandes cidades gente...
0: aí são mais dispersas umas da outra, né? A
1: gente está fazendo intercâmbio aqui, alguns clubes estão fazendo intercâmbio com a Alemanha. Nós temos dois jogadores da minha região que jogam na Alemanha. Então, então tem jogada da Bélgica, da Irlanda do Norte. Então, isso está sendo bem bacana. Jogador novo. Então, é, eles estão tentando de alguma forma. Mas o Brasil é muito longe por causa da primeira língua. Questão da, da violência. Nossa, é verdade,
0: medo. né? Português para o cara pegar, até que nem você querer pegar no curso.
1: Tipo... É, se, eles, se a gente falasse inglês fluente no Brasil, fosse um país como um países pequenos da Europa, todo mundo fala inglês, seria talvez uma coisa a se pensar, mas como a gente não fala, né? Como é que o moleque vai se identificar? Agora eu tenho um amigo, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo e eu vou te indicar para você entrevistar ele, que se chama Emilinho. Emilinho, ele é um leto que fala português, fluente e joga futebol, e está na Croácia. Mas isso aí, a gente vai conversar sobre o Emilinho aí outra hora, tá bom? Eu, é um o cara dele é Emil e virou
0: Emilinho, é isso ou não?
1: Ele é Emils, ele é Emils, né, de nascimento, e virou Emilinho, que ama ah, o Brasil, ah, fala é. português e joga futebol. Ele, ele brinca, Tiago, eu sou mais brasileiro que você e você é mais letão que eu. <risos>
0: E é muito normal, né? Que a gente vê que a grama do vizinho, que, que a grama dos vizinhos aí também inspira muito o é também, né? É, sempre mais velho Ele me perguntou ah.
1: isso um dia: por que, que a grama do vizinho é sempre mais velha? Vai que o vizinho pinta.
0: <risos> pinta é, a grama. A de nossa cai tanta neve que fica branco, né? O negócio fica de branco, que nem é. Por
1: aí.
0: Qual que é a realidade hoje, Que Você está com esse projeto então, que é regional. O um projeto. Existe uma meta com um o projeto da é. federação onde é. tem que chegar, esse, daí, esse projeto todo. Não.
1: É aquilo, né? Cultura. Né? O, Brasi... o brasileiro ele não gosta de perder, né? Se a gente for jogar aqui um para o ímpar, eu não vou querer perder. para o Impa eu vou ficar meio chateado, contrariado se eu perder. O brasileiro ele não gosta de perder. O letão ele já está meio que acostumado. Então, assim, não existe uma meta. Existem alguns objetivos que seria muito bom que a gente conseguisse alcançar dentro desses objetivos. Mas a primeira, o primeiro objetivo é a nossa profissionalidade, do, dos treinadores. Os treinadores têm que ser extremamente profissionais, pontuais, é, rigorosos em disciplina, né? é, buscar estudo, buscar conhecimento, isso em termos dos treinadores regionais. Um, em termos dos jogadores, o nosso maior objetivo hoje é incentivar os atletas a não saírem do futebol. E eu, como treinador regional, por exemplo, eu tenho como... É, Task, como, como trabalho, fazer trabalhos individuais com os talentos da minha região. Então, eu vou pegar o fulano, por exemplo, esse menino da terceira divisão que eu te falei. Eu já vou, eu vou ter que ir lá na cidade dele e vou dar treino particular para ele, como se fosse um personal trainer dele. Entendeu? Eu acompanho ele, ligo para o treinador, como é que ele está, o que, que a gente pode evoluir. E tal tá e coisa. Então, tem vários trabalhos que eu preciso fazer. Não é só... É, fazer o scout dos jogadores, nem né? nada disso, eu preciso acompanhar, preciso estar com os jogadores, eu preciso estar com os clubes, não são só as três categorias que eu trabalho, 2009 2000, 2008, 2009 e agora 2010, eu, eu acompanho todos os torneios, sub-7, sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, converso com os treinadores, é, eu ajudo os treinadores na, na questão metodológica, é, se eles estão fazendo alguma coisa muito fora da curva dentro do jogo gritando muito é, brigando com o jogador como é que tem nove anos o cara está gritando com o jogador vem aqui ó não pode gritar com o jogador tá uma acalmada é, frequento os treinos, vejo o que está sendo feito busco a informação metodológica se tem se tem academia que tem um método completo ou então cada treinador faz o que quer e chega que o treinador não tem um método não tem uma, um cronograma ele chega na hora do treino e ver o que, que vai dar, ou então ele é todo organizado, tá tudo direitinho. Ele tem todo o planejamento anual, todas essas questões eu trabalho também. Né? Eu sou tipo um coordenador da região.
0: É um trabalho de formiguinha que eu acho que dá para ver resultado relativamente rápido, né? como você falou, para ser campeão, uma coisa ou outra, longe, porque os países vizinhos, é, ainda mais mas... para o Ocidente, tem isso há 100 anos já, né? Então é 20 divisões, 20, não, mas. A Alemanha tem 12 divisões, 13. A, é.
1: a, gente não quer ser, a gente quer ser campeão, mas não é essa pretensão agora. A gente uhum. sabe que... A não ser que venha uma geração. né? A gente sabe que esses tipos de países, de vez em quando, aparece uma geração. né? Como a Bulgária teve a geração do Stoichkov E a Bolívia teve uma geração. 94 a Islândia. Também,
0: né? Quem? É, em 94, a Bolívia tinha um... Bolívia,
1: sim. Jamaica foi para a Copa. É, Islândia teve aquela geração... Então, assim, é questão de geração. A gente está esperando a geração aqui certa. Nós tínhamos e não a... perdê-la, né? E não perdê-la. Porque nós tínhamos aqui a geração 2003, que era muito forte, e nós perdemos metade dessa geração já. Porque para bebida, para boate, geração de jogador que... E o Sampdoria chamou para ir lá para fazer avaliação, e o cara, quando você vê, ah, não estou mais no futebol, não quero mais, não fiquei na Itália, então larguei. Então, tem essas questões todas da, 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 da motivação do atleta manter no jogo. Não adianta o cara ser só bom, o jogador bom nós temos. Isso aí você pode ter certeza, o jogador excelente nós temos. O problema é que esses caras chegam com 16, 17 anos e eles largam o jogo porque não querem pagar o preço do sacrifício do jogo.
0: Uma coisa que eu falo muito é que algumas condições, alguns países, pelo fato de terem ligas profissionais menores, com menos times, que permitem chegar num campeonato europeu continental, não só na Europa, mas continental, mais rápido, tem atraído muito investidor. Você vê isso, por exemplo, essa realidade na Letônia também, isso como uma forma de manter essa cenoura, manter esse brilho no olho do cara novo, porque um time que vai para uma liga da Letônia tem mais propensão de chegar num campeonato europeu do que...
1: Você fala isso para o Letão ou você fala isso para o estrangeiro?
0: Hum, para todo mundo, na verdade. Qualquer um que chegar a investir é. aí, né?
1: Não, assim, se alguém quiser investir aqui na Letônia, super bem-vindo. É, a gente tinha muito investimento aqui do dinheiro russo, né? Do dinheiro russo. E o dinheiro russo é que apareceu um clube assim que era da quarta divisão e pum, quando você via, estava na primeira divisão e pum, sumia. Né? Nós tivemos alguns casos, assim como o que era um time da cidade do interior, e o Lux, né? que era um time de vila, e quando você viu já estava na primeira divisão. Era dinheiro da Rússia, que vinha para cá. A gente não sabe da onde nascia esse dinheiro, como o dinheiro é, travas, era declarado, mas estava aqui. né Você sabe que quanto que vale um jogador de futebol. Você pode dizer que vale um milhão, eu posso dizer que vale dois milhões, e você pode pagar 5 milhões pelo mesmo jogador. O preço, é meu, né, Não tem um preço, uma marcação certa, não tem como dizer. Então acontecia muito disso. E isso mudou, isso mudou de alguns anos para cá, aqui na Letônia. Nós temos agora o RFS, né? o RFX, que eles chamam, o Riga FC, o ALDA.
0: São times que estão. A ah, RFS é. se fala RFCA, que é Riga Futebol Escolas. É RFCA. É, então.
1: é, é, é RFX, porque o, o S tem esse circunflexo de cabeça para baixo. Ah, ele faz isso de, é, de
0: escola. Ah, de escola. Então, é Acho... a chica
1: do carioca. Eu tô, eu é. Carioca
0: você adaptou fácil, então. aí então. Ah, pô, essa escola. aí foi maneira.
1: Então é o <risos> Eles chamam de RFX, não chamam de RFS. RFX. É RFX.
0: Esse, então, então, esse clube, ele é um... Que tipo de clube que é esse daí? Porque, é,
1: a Refixar? É, é. A Char, história bacana. A Refixar, ele jogava terceira divisão, até quando eu tinha um time na terceira divisão, jogava contra a Refixar, ganhava deles a rodo. Tem vídeo meu ganhando deles de 6 a 1 pá, pá, pá. Era, era Riga Futebol Escola, quer dizer, era o quê? Era a escola de futebol da Prefeitura de Riga.
0: Ah, que então, da hora, então é isso mesmo que significa?
1: É, então tinha essa coisa de, 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 de trabalhar só com criança. E chegou um empresário, que também tinha um, era um cara que a gente disputava a mesma liga que a gente, e ele falou, ah, vou, vou investir no futebol legal, ele tinha um time chamado Caramba, e era um time amador, que ele é dono de uma empresa, o business dele aqui é de construção, mas não tem aí nada eles... a ver com o
0: caramba lá do Rio, não, né? Não, não, não. Ah, não. tá. Eu falo, Pô, que é um mundo pequeno. Não.
1: E aí eles, eles, eles pegaram e, ah, não, vamos, vou, vou comprar o refixar aí. Ele pegou, comprou. Não sei agora se ele comprou a totalidade, se ele só comprou a, a, os adultos. Eu, aí eu não sei muito bem te, te informar. Eu acho que ele comprou a totalidade, ficou com o nome, mudou o logo e foi embora. Mas, mas antigamente o RF Chal Riga Futebol Escola era só crianças, adolescentes da prefeitura de Riga que, que eles faziam. Era um clube público, né? Era como se você trabalhasse lá você ganhava dinheiro da prefeitura, da né?
0: Prefeitura, era é. da prefeitura, é. Privatizou é o time e está bem agora. Então, ou seja, Privatizou, tem sim. uns projetos interessantes chegando.
1: Né? Sim, 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 sim. Aqui tem bastante, né? Agora é aquilo que eu te falei. Como a gente já está meio é, vacinado com essa coisa do time aparecer, olha, tá bem, tá estruturado, tá com dinheiro e pum, desaparecer. A gente espera aí, ficar aí três, quatro, cinco anos para ver se é uma coisa sólida, se é uma coisa que vai manter ou, ou, ou vai desaparecer.
0: É um fenômeno de todo o leste europeu, né? Muita liga, às vezes, na própria primeira divisão, soma em dois, né? Um, assim, é, então,
1: é... é. triste. A gente teve 2010. 2009, 2010 sumiram, sumiram dois, três times assim, campeonato com oito times, campeonato com, com nove, com sete e agora estabilizou com dez, né? Então vamos ver se a gente continua
0: nessa mesma pegada. Então agora vamos resumir isso aqui, porque você tem uma vivência muito grande de aí e vai no no, no cerne mesmo até que o é objetivo mesmo do negócio. É casado com uma cidadã daí? Tua vida é a Letônia, né? É, minha
1: vida tá na Letônia aqui, né? Vou no Brasil aí para passear um pouquinho e tal. O pessoal até me pergunta se eu sou mais brasileiro ou se eu sou letão. Eu falo, eu sou 100% brasileiro, 100% letão. Porque eu escolhi ser letão, eu escolhi morar aqui. A Letônia não me convidou para vir para cá. não falou, vem para cá, que a gente precisa de você. Não foi isso. É, eu escolhi, é uma decisão minha. E hoje, quando eu vou no Brasil, assim, a himenóide é, é, me atrapalha, me atrapalha não, mas me impressiona não, mas me... Eu esqueci a expressão em português, mas me deixa assim meio confuso algumas atitudes do brasileiro. E eu olho assim, mas por que a gente está fazendo isso? Seria muito mais fácil se fizesse assim, assim, assim? Por que a gente complica? É que
0: quando tudo? você vê outra perspectiva, ela aumenta a visão, né? a fica mesmo. 3D, é. não né? tem como. gente começa a se questionar. Mas, né? gente, gente, mas para que isso, sabe?
1: E, e quando eu venho na Letônia também, né? por que, que o povo não está rindo tanto? Por que, que o pessoal está triste? Por que as pessoas estão cabisbaixas? É, tem, 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 tem essas dificuldades também, essas diferenças. Né? Por que, que não se fala? Por que, que não se conversa? Por que, que não se pede por favor? Né? Para o brasileiro, o Letão é um povo rude, mas é o que os caras são, é a educação dos caras. e Eles são mal educados? Não, é o jeito deles, e a gente precisa respeitar a cultura deles. Ninguém, como eu te falei, ninguém me convidou para vir para cá, então eu tenho que me adaptar à cultura deles. Ninguém quer saber se, se eu sou o Brasil é pentacampeão. Que eu vim do Brasil, ninguém quer saber disso. Não pode ter
0: certeza. E, mas que é o sonho do Thiago agora? Você com licença UFA, até onde vai o tamanho do sonho Aqui já tá faz tempo aí, né?
1: rapaz. Eu tinha eu, eu tava conversando hoje com a minha esposa. Isso né? Que a gente foi agora para Youth, Youth Development com a seleção da Letônia. Eu falei para ela, eu vim para Letônia em 2010 com o sonho de, de, de trabalhar na seleção da Letônia com futebol em qualquer nível que fosse. Eu queria estar na seleção da Letônia, eu queria cantar o hino da Letônia num jogo num jogo oficial. E eu, eu consegui, uma semana atrás, esse objetivo. Depois de 18 anos, eu alcancei um objetivo de vida. Então, eu falei para ela, agora eu preciso orar, preciso ver qual vai ser meu próximo sonho. Agora eu, eu tenho que ver o que, que vai ser meu sonho. Eu tenho o objetivo de fazer o UEFA Pro, tenho que ver se eu vou conseguir ter todos os requisitos para fazer o UEFA Pro. Eu estou fazendo curso agora de instrutor da UEFA, não sei quantos brasileiros são instrutores da UEFA, não tenho essa informação, mas eu tenho, eu tenho uma ideia que seja um número muito diminuto, né, muito pequeno, então isso vai me dar um passo também à frente na, na, na minha carreira. Um, então, eu estou esperando um sonho agora. Estou toda noite botando a cabeça para sonhar, esperar o que, que, que vai vir nos meus sonhos, terminar esse curso de, de instrutor, ver se eu consigo fazer o curso da UEFA PRO e ver o que, que, o que vai vir para agora. Agora, eu não tenho nada objetivo. meu objetivo agora é fazer meu trabalho bem feito mas não tem um sonho, sonha assim, porque eu acabei de realizar um, então tô esperando um sonho. Então veio
0: no momento exato o nosso papo, e eu falo, esse é o primeiro de vários, né, porque eu deixo sempre o canal aberto, e é incrível que o tempo ele é muito sábio, ele vai trazendo oportunidades e desafios para as pessoas e quem vai atrás, quem dá cara a tapa, vê a grama do vizinho às vezes até uma grama congelada, que que você pegou vai abrindo oportunidades e muitas conquistas também, né? então é. poxa, só, só posso dizer que eu tô muito grato de você ter topado, bater esse papo super rápido que e, isso, cara, Jorge, e que que continuar isso. com a trajetória aqui. Que isso, eu que sou grato, eu que agradeço a oportunidade, né?
1: é, agradecer teu convite também, e é importante a gente debater também essa, essas é, situações diferentes que a gente vive no futebol, a gente no Brasil vive essa coisa do brasileiro, acha que o brasileiro ah, nós somos pentacampeões, tem até uma história interessante, quando eu cheguei aqui na Letônia, e a gente estava dando um treino e tal, e nunca ninguém perguntou a minha opinião para nada. Estava dois meses no clube, ninguém tinha perguntado a minha opinião. Eu falei, vocês não vão perguntar o que, que eu acho? E eles falaram, não. Não, a gente que não que fala.
0: Vai...
1: Por que, que a gente vai perguntar o que, que você acha? É, porque eu sou brasileiro. falei, e daí? O que, que se faz você diferente da gente? É que o Brasil é pentacampeão. Aí eles falaram assim. Penta campeão, é você jogou quantos jogos pela seleção do Brasil? Eu falei, pô, nenhuma então. Penta campeão aí de falar. Penta campeão Cafu, penta campeão Ronaldo, é o Marcos o Anderson Polga. Você não é penta campeão. Você não jogou na seleção brasileira. Você é o Thiago. Então a gente vem com essa estigma que o brasileiro, ah, porque nós ganhamos a Copa do Mundo por causa disso, daquilo. As pessoas estão interessadas no que a gente vai fazer, mas. Eles têm uma cultura muito importante aqui, que é o seguinte: se prove primeiro. Você precisa se provar. Se prove. Depois que você uma se prove. Sutileza
0: provar... e muito clara. Né? Não, 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 sutileza não.
1: Aqui não tem sutileza <risos> nenhuma. Aqui, é como diria um treinador meu lado do Mesquita, no gogó. Aqui ele dá um Chega... Por que, que você está assim? Por que está que mal arrumado? Pô, teu cabelo não está bom, não. Não gostei disso, não. Eles falam assim mesmo, não é Então, é uma coisa que a gente precisa desenvolver também, eu trago comigo. Se tiver que falar que gostei não gostei, eu falo.
0: Eu, eu acho, por um lado, muito bom. É um negócio mais espontâneo também. Se for para resolver, para fazer a coisa ser construtiva, vai ser muito mais rápido.
1: Sim, sim, é. sim. Porque não tem aquela questão da emoção. É uma questão muito objetiva. Você gostou da minha roupa? Não. Estou bonito? Não. Pronto. Gostou da comida que eu fiz para você? Não. Quer comer nada mais? Não. Eles são assim. Não quer, não quer. Quero, não quero. Você não tem medo assim, será que quer mesmo? Será que gostou mesmo? Não tem isso. Eles são bem, bem diretos. Bem direto. Então,
0: uma vez adaptado, dá até para tirar vantagem, no final das contas, de entender mesmo, né? Fica mais lógico, né? Adapt,
1: Adapte-se. Ou oh, adapte oh, morra, né?
0: Ou morra, é, exato. É, é, não tem outra opção. Então, adaptado muito bem estar até alcançando o objetivo original, está. Amém. Amei, Sim. né? Pô, ótimo. E o papo voou aqui, quase uma hora conversando contigo, daria para ficar conversando de um monte de outra coisa, inclusive futebol também. Por mim, por
1: mim tô, tô, são 11 horas da noite aí, se você quiser a gente pode Não. ter aí, para
0: mim está em casa. Dá paz é para a tua esposa também cuidar desse espaço aí, agradeço demais quem acompanhou. E a gente vai trocando figurinha, porque cara o futebol é um negócio muito dinâmico também, porque se capacitando, tá? Vai cada vez aparecendo mais, as coisas surgem, né? Então. É.
1: Eu tava, eu tava sete meses atrás eu tava no clube de, da segunda divisão da Lituânia, numa cidade de 12, 13 mil habitantes, trabalhando com criança E mudou assim, ó, pum! Depois de dois anos trabalhando lá, vem para a seleção, vem para, vem para a federação. E eu e eu recebi muita proposta na Lituânia para sair para clubes maiores. Eu não saí, fiquei lá no meu clube. É, Prover meu trabalho e, e foi importante. Um, uma dessas coisas foi o que o meu diretor falou: olha, pelo tempo que você ficou, você mostrou seu trabalho, você mostrou que você consegue ficar dois anos, dois anos e meio no trabalho. Para a gente é muito importante essa dinâmica do Brasil de trocar de clube toda hora. Não é boa na Europa. Você precisa mostrar que você é, é, é bom o suficiente para ficar longo tempo no, no emprego. E eles falaram: o seu trabalho foi muito bom, o seu time, o resultado de tabela não é tão bom, mas o seu trabalho a gente avaliou muito bom. Então, isso para a gente é o importa, que importa. No Brasil, a gente avalia por resultado de tabela. E aqui, não, aqui o trabalho global que é importante.
0: E aí, para fechar então, uma pergunta relevante aqui, do que ainda está em disputa aqui, né? O Paulo Tonetti perguntando: tá, mas dá o palpite do jogo do Botafogo de amanhã. Na última rodada, Botafogo com ambição de, ganhar, de chegar em torneios maiores, hein, cara? Tem coisas que
1: só acontecem com o Botafogo, Paulão. É. Só tem... e, e outra coisa, né? Tem um grande amigo meu lá no Atlético Paranaense, que é o Gustavo Caixa. Abraço, Gustavão, se estiver assistindo. Puta, furacão é... de
0: fogo valendo vaga. Aí dificil. Não Na liberta,
1: Bunny, meu Deus do céu. Não, de Botafogo eu não ponho ficha em nada, não. Tem coisas que só acontece com o Botafogo, só depende do Botafogo. Eu lembro de uma, Jorge, Paulão eu lembro de uma, que era o Botafogo, precisava ganhar do Náutico, Náutico rebaixado, 12 pontos, 15 pontos no campeonato, último lugar. Precisava ganhar do Náutico para ir para Libertadores e uma combinação incrível para não ir para Libertadores. E e o Botafogo conseguiu perder para o Náutico, e a combinação aconteceu, e o Botafogo não foi para a Libertadores. Eu não lembro que ano, 2007, 2008, eu lembro que tinha o Túlio, aquele volante do Botafogo, Túlio Souza, Dodô, era aquela geração Juninho, que batia falta, Max, então acho que teve um ano que, foi, que o Náutico foi rebaixado, ou América de Natal, ou Náutico, América de Natal, um dos dois. E o Botafogo só A América precisava... de Natal,
0: que é o Superceiro, de 2006. Esse isso, também. então era esse aí, é isso aí, América de Natal. Chegou caído já no campeonato. Foi um Chegou maluca, caído. Assim. Aí o é. Botafogo só precisava vencer o
1: América de Natal, que não tinha vencido nenhum jogo fora de casa, alguma coisa assim, e conseguiu perder e não foi para Libertadores. Então não... eu torço, mas eu não boto fogo pelo Botafogo, não. <risos> o Botafogo tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Vamos torcer e vamos ver o que vai acontecer. Aqui em São Tem Paulo fogo. a gente
0: fala que é português e é a minha ponte preta, né, cara? Mas enfim, cada tá lugar com o seu Botafogo, e aí Eu você com o seu trabalho preto. direitinho, a gente vai acompanhando.
1: É verdade, que é boa. verdade. Já sofri muito com esse Botafogo aqui, Eu assisti jogo três horas da manhã, quatro horas da manhã, aquele jogo Botafogo e, e Quito, né, que houve no Engenhão, assisti três horas da manhã com meu filho, meu filho pequenininho, querendo assistir. Eu quero assistir o Botafogo não conseguia dormir para assistir o jogo do Botafogo comigo. Então, faz parte também do processo, né da, da emoção do jogo. né O, 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 guardião, o Mourinho, o Mourinho ele fala que o futebol é um jogo de ideias e de emoções, e nós precisamos proporcionar essas emoções também, não só as ideias. Né? Então, é bom que a gente viva essas emoções do jogo, essas expectativas... Que só o Botafogo consegue dar para gente.
0: Então, leve, dissemine Botafogo pela Letônia. Devagarzinho. Trazendo para a emoção. Devagarzinho. Não, maravilha, maravilha, Tiago. Muito obrigado. Uma ótima noite para ti. Obrigado, Jorge. Um abraço para todo mundo aí
1: que assistiu aí. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês aí, Jorge. brigadão. E como se fala aqui na Letônia, os redes Até mais.
0: Não, repete, aí. Useradizations. Nossa senhora, realmente. Imagina chegar e aprender um negócio desse. Falei, falar: isso aqui é russo, letão, ou você está tirando da minha cara? né? Tipo, letão,
1: é... Letão. é que eu escolhi a palavra mais difícil também. Eles têm uma outra que é a
0: tá. A tá.
1: E eu escolhi a é, mais tá é a tá que eu falo, a tá.
0: É tá.
1: Eu escolhi a mais difícil mesmo, só para provocar. A tradução seria até nos vermos de novo.
0: Natal. Enfim. Mas ela tá certo. <risos> Valeu, Tiago. Um grande abraço. Abraço, cara. meu querido. Até mais. Até Até tchau, Até mais.